1: senhores que bom vê-los novamente. Bom dia. Bom, eu gostaria de conversar com vocês aqui hoje a respeito de uma proposta aqui. Eu já conversei anteriormente sobre esse assunto com o Victor Hugo. Conversas paralelas em momentos antes das nossas reuniões aqui no projeto de cena e do nosso projeto Todos os Santos. Eu tenho para vocês uma proposta de adaptação para o meio audiovisual de um projeto pessoal que eu tenho há bastante tempo. E antes de mais nada, eu gostaria de solicitar aos senhores que assinem a nossa ata de hoje, dando atenção... A cláusula de confidencialidade dessa arte.
2: Bom, senhor Bruno, bom dia. Mais uma vez estamos trabalhando juntos e hoje estamos aqui para prestar consultoria, tentar melhorar o seu produto aqui e eu espero que a gente faça um bom produto. Eu sou Vitor Hugo Mota e faço parte do departamento de criação aqui da agência Transmídia.
3: Toma aqui, Chico. Obrigado, Mota. Bom dia novamente, senhor Bruno. Fico lisonjeado por ter me escolhido para esse trabalho. Eu sou Chico Ducouto, departamento de fontes e pesquisas. Bom dia, meu nome é Alcides Costa. Muito honrado aqui em participar novamente. No departamento
4: de fontes e pesquisas E espero que a gente possa fazer um bom trabalho Igual a gente fez no Todos os Santos
1: Já que a arte está assinada O projeto se baseia no seguinte Há muitos anos atrás, depois de me alimentar De algumas obras literárias e cinematográficas Não tive esse insight Essa ideia de escrever esse livro E como todo bom livro, às vezes a gente demora demais Para escrever, infelizmente é o meu caso Eu gostaria de passar para vocês as ideias que eu tenho E quem sabe, adaptar esse livro Para outro tipo de mídia Não só a escrita, como o audiovisual uma animação, uma HQ, como foi sugerido uma vez... A base é a seguinte, nós vivemos num cultura distópico em que a política e as crenças religiosas se misturaram de tal maneira que o atual presidente resolveu que nenhuma outra crença religiosa seria cultuada nesse país a não ser a dele. Com base nessa decisão do presidente, os seus comandados resolveram atacar todas as congregações religiosas no Brasil. A igreja católica, os próprios evangélicos, budistas, muçulmanos, o que fosse. Sendo como regra destruir todo qualquer material religioso, escrito ou visual, traças, tá? imagens murais, obras de arte relacionadas a qualquer religião. No meio dessa história, nós temos o nosso personagem principal, nosso capitão-tenente cavalo, brasileiro naval um grande devoto de São Jorge que a ele foi dada uma incumbência ingrata. Por saber que ele é um militar muito bem treinado, foi dada a ele a incumbência de proteger e entregar no local seguro a última imagem do santo guerreiro. No decorrer dessa história, ajudando o nosso personagem principal, temos um agente infiltrado no governo que e tenta de toda maneira possível ajudar o seu amigo a cumprir a sua missão e evita também de ser descoberto que a punição para esse tipo de crime é a morte. Além disso, tem também toda a questão de que ele, mesmo sendo um militar, nem toda a população nem todo o comando das forças armadas concordou com as decisões do novo governo e se rebelou, tendo que lutar contra essas decisões do governo que não são apenas religiosas não é apenas a agressão a uma escolha religiosa, mas a agressão a toda a liberdade do país. As pessoas são obrigadas a seguir caladas as decisões desse governo. Qualquer ato de revolta era punido com agressão física, prisão e morte.
2: Tenta misturar mais ou menos um rei de vingança
1: com a nossa atual situação política.
2: O que eu consigo enxergar muito nisso aí, uma mistura de O Livro de Eli Isso. com o filme nacional que saiu Reza a Lenda. Sim. Reza a Lenda ele conta a história de um coronel e os nossos foras da lei seguem um grande líder religioso que fala sobre a santa, que é uma imagem que se alguém colocar a mão nessa santa vai dar uma merda do cacete tá entendendo? E cabe aos motoqueiros, cangaceiros pós-modernos apocalípticos do cacete A4 resgatar essa santa das mãos desse tal coronel. Aí a gente tem todo um cenário religioso que corre por trás, inclusive um cenário religioso paralelo que acontece muito interessante um negócio muito doido. O filme é até bom pros padrões brasileiros do que tem sido feito, é interessante, é uma proposta nova carece um pouquinho por conta de e alguns atores, tá? Mas assim, a ideia é muito boa, a execução é mediana e o final é bem legal. É algo que você não pode colocar o poder numa imagem, numa figura, mas sim a crença que você tem naquilo que você quer, a sua fé em si. É um filme que vale a pena ser visto, é uma das coisas mais recentes, feitas que valem a pena. Eu vejo essa mistura mais entre esses dois do que o próprio V de Vingança, por exemplo. Ele não tem uma figura do revolucionário caótico o cavalo, ele não é caótico muito pelo contrário, ele é ordeiro é, bem ordeiro, a base
1: do personagem ele é um cara que sempre teve a criação militar, sempre teve muito a ordem na sua vida, ele nunca foi um agente do caos como é o V, ele é mais centrado no que tem que fazer, né? nas ações que ele tem que executar, quando você me falou do Reza Lenda eu falei, cara, tem muito dessa história ali aquelas ideias que estão rodando na nossa cabeça, você pensa que alguém roubou elas de você.
2: As ideias estão no universo, elas só vão com quem promete que vai realizá-las. Uhum.
3: Quando você Começou a me falar do seu cenário Eu praticamente vi a revolução Islâmica de 79 na minha frente Ou seja, uma religião É instaurada em determinada nação E demais são ojerizadas Nada que não tenha se visto Historicamente, o legal é você trazer Esse contexto externo Para a realidade que a gente vive E eu acho isso muito rico Eu acho que dá para a gente desenvolver isso muito bem
4: Bruno, o presidente, ele tem alguma motivação especial contra as religiões ou simplesmente é um bitolado religioso que segue a, a doutrina às cegas da dele? O nosso presidente
1: ele era um jovem político hum foi apadrinhado pelo Bolsonaro e juntamente com esse apadrinhamento, os outros políticos da bancada religiosa resolveram se juntar e fazer dele o político que eles não podem ser, porque todos esses deputados e senadores que estão envolvidos com a religião, têm uma certa sujeira no nome, por mais que pezem a mão sobre quem vota e quem não vota na congregação deles, não conseguiram ser eleitos à presidência, eles decidiram transformar esse jovem político no candidato que eles não poderiam poderiam ser. Então, eles deram todo o suporte financeiro, social. E o psicossocial. Isso, é. Eles deram todo esse suporte a ele pra fazer dele o candidato à presidência que ia falar por eles. Ele seria a marionete que eles controlariam. Eles iam puxar as cordas do que ele ia fazer. Era o que eles achavam. Só que ele viu o potencial do que ele tava recebendo e resolveu, e além de ser uma simples marionete, ele resolveu tomar o controle disso, dar uma explanação mental dele e ele vê que toda a crença religiosa Estava distorcida e que ele deveria acabar com isso de uma
2: vez e começar uma nova religião. O cara é nihilista. Ele pegou um aspecto religioso e desconstruiu em nível de destruição para começar a resolver certos problemas, porque ele acreditava que a religião, em certo ponto, faria melhor função social não existindo dentro de um regimento democrático.
3: Sim. Ele está usando a ferramenta fascista de se apoiar em religião para realizar o que ele quer, assim como o Hitler fez como Sim. outros chás fizeram
2: na verdade ele é um fascista que quebrou a muleta da religião ele não
1: resolve pregar só dele ele resolve destruir Todas, nivelar por baixo Construir uma nova, só que pra isso Ele acaba destruindo um governo inteiro O
3: país racha no meio, literalmente Tá, o nome dele é Constantino Tá aí, eu nunca bolei o nome dele, eu sempre chamei ele De o presidente, porque foi exatamente Isso que aconteceu no início da era cristã Do Império Romano, ele apostou no cavalo Vencedor e deu no que deu Mas rolava guerra Entre cristão e pagão, direto em Roma Aí até que Constantino Falou, não, não, beleza, vamos juntar Essa parada toda aí, vamos lá, agora é tudo é cristão Aí diminuiu as ruas e tal, mas é aquela parada, ele apostou no cavalo vencedor, morreu pagão.
2: Aí entra uma coisa que eu falo pra você anotar aí no teu livro, Bruno, na notinha de rodapé. Sim. Ele tinha o tenente cavalo na mão e falou, ó, não vou te aceitar porque você não tá querendo deixar essa religião de lado, você não tá querendo me servir. Beleza? Beleza. Aí a gente tem o cavalo se tornando contra a gente, né? O relegado, né? Isso. Ele luta contra o que o presidente tá impondo e o presidente virar e falar, porra, eu tinha o cavalo Cavalo vencedor na mão e joguei fora, porque ele é o cara que tá correndo contra o tempo, ele é a peça chave e ele é o cavalo vencedor por um corpo de vantagem e cruza um disco final.
3: Você quer realmente mostrar o opressor ou você não prefere o viés de mostrar só o oprimido vencendo o opressor que pode ser revelado só no final do livro, de forma que você não deixa implícito quem que está oprimindo quem e na verdade todo mundo que era de cunho religioso, fora a galera que seja ateu e tal, você deixar todas as pessoas que têm uma religião que se sintam empaticamente ligados àquele religioso que é o protagonista como sendo, poxa, eu também faria igual Esse cara, eu também defenderia Minha religião, você é forçar Uma identificação abrangente Com todo o público Religioso que vai ler a obra e não só os de religião Que tem uma mente aberta, como eu, por exemplo Que não sou religioso, mas estudo sobre Todas as religiões e consigo me identificar Com aquele ser humano para o qual estou olhando Você me abriu os olhos agora Eu não parei para pensar dessa forma Seria muito interessante você, da sua Ótica de conhecedor da religião afrodescendente, também você, com a fé dele você criar um canal de identificação e de empatia com o evangélico que está lendo a obra, com o mormon que está lendo a obra, com o judeu, com o árabe, que também fariam a mesma coisa para defender a sua fé frente àquela situação você não dá nome ao inimigo você diz que existe um inimigo ele não quer que você ore, você criar essa empatia universal pelo Agora, falando
1: dessa maneira, no decorrer da história, eu tinha já escrito parte. Também acho mais pro final, porque minha história tá falando mais dessa específica situação de São Jorge. Mas esse local seguro, onde ele deveria levar a imagem de São Jorge, não é só para quem é tem é a crença no São Paulo, ou para quem é da Umbanda ou quem é um católico
2: em si. Esse local tá servindo como um grande armazém da fé. É a área 51 da fé. Eu acho que o termo torre de Babel é melhor. Ó, oh, bacana. Você que o prédio, taticamente falando, é um algo muito fácil. Você está pensando numa torre que sobe. E se a gente pensa pensar numa torre que desce. A base do Há algum tempo, as pessoas enterravam tesouros. E você meio que levando a parte religiosa que é o grande tesouro ecumênico das pessoas e que está sendo caçado, você enterrar esse tesouro mais de forma à visitação, você pode lembrar também do que aconteceu na estação, acho que Pinheiros de metrô de São Paulo, que abriu um buraco, meu irmão parecia a boca do Leviatã. Eu acho que levou gente e tudo, tá entendendo? Que o negócio cedeu. Por que que não pode ter acontecido, de alguma forma, um outro evento parecido com essa estação e abrir um buraco gigantesco de metros e metros de profundidade e aí ali se montou uma torre subterrânea. Ela vai pra baixo. Uma torre chama atenção porque ela é pra cima, mas uma torre que é pra baixo tem a mesma função e não chama atenção.
1: Sabe que a ideia que você tá dando? Você que é carioca já deve ter ouvido falar na lendária Estação Fantasma do metrô, Sim. a minha ideia era pegar a tal estação fantasma e crescer dali para baixo
2: certo, mas aí você quer concentrar isso no Rio de Janeiro? Não, em qualquer lugar seria uma obra assim. Em algum lugar
1: do Brasil estava sendo construído alto, primeiro crescer para baixo, ter uma fundação forte, bem abaixo da superfície, para depois ampliar superficialmente.
2: Eu acredito que a gente não deva trazer isso pro Rio de Janeiro, porque o Rio de Janeiro, do jeito que já tá, já tá arrumando para um caos. A gente tem que ver qual é o maior centro policultural do Brasil onde todas se convergem. Eu acredito que a gente tem que jogar isso para São Paulo. Pessoa que vem do Nordeste, Sul, Centro-Oeste Norte, todo mundo se encontra em São Paulo uhum. e a gente não precisa se limitar a um lugar pode ter vários centros, pode ter a Estação Fantasma aqui do Rio de Janeiro pode ter uma, uma estação subterrânea em São Paulo, até lá de Brasília, que o nego encontra uma porrada de poesia submersa nesse negócio todo, quem garante que não tem alguma coisa do tipo lá em Brasília também, encontraram um grande espaço onde o pessoal começou a armazenar, o que seria bastante cara de pau, porque está fazendo Fazendo embaixo do nariz do presidente, isso é bacana também. Todo estado poderia ter uma central de concentração
4: e elas poderiam conversar entre si, né? Ser é meio que a resistência Ah, com certeza. Você teria
1: um local em cada grande centro, por exemplo, não conseguiremos levar tudo ao mesmo tempo para essa grande Torre de Babel para armazenar de uma vez. Então, a gente teria, um, por exemplo, em São Paulo armazenando alguma coisa de cada grupo religioso mais presente ali, um pouco no Rio de Janeiro, Espírito Santo em Minas que é um estado grande, tem bastante área explorada pra você trabalhar com isso. Aproveitar que tem muita área de mineração em Minas não explorada, uhum. que você pode aproveitar a própria área de mineração para fazer um grande armazenamento. Pra quem já viu aquele filme Caçadores de obras Primas? É recente. É, gente que trabalha
3: em museu, o curador Hitler bombou, né? grandes obras de arte de toda a Europa para fazer um grande museu em Berlim. Grande parte do acervo alemão era de curadores na sua maioria judeus que traziam muito da arte africana inclusive na época. E essas obras todas foram excluídas para essa renovação nazifascista. O exército alemão começou a esconder as obras de arte
1: em, em minas de sal,
4: em minas de cobre, em minas de carvão. E por acaso como muita coisa aconteceu nessa guerra Foi descoberto Ô Bruno, você falou de Minas Gerais Ali a gente tem a grande Machu Picchu brasileira, né? São Tomé das Letras É verdade, isso é bacana, cara Pior que é mesmo É verdade Ali dá pra você usar Porque tem gente de todas as religiões Que vai lá pra sentir energia Fazer as brincadeiras lá na ladeira Que sobe e desce Tem diversos túneis Mina pra caramba Meu, tem gente que fala Que tem um túnel lá Que sai direto em Machu
3: Picchu É, ainda tem essa parada E também tem é, o Vale do Amanhecer Na né? Chapada dos Veadeiros É nessa mesma vibração né de São Tomé das Letras, mas eu acredito que São Tomé das Letras seja muito mais rico para a gente trabalhar textualmente do que o Vale do Amanhecer.
2: Você tem uma história que ela tem uma premissa de que se passa num futuro distópico e o seu personagem é um dos vários personagens que militam a favor da conservação de uma religião. Ele
1: não milita apenas pela religião dele. Ele via aquela situação toda que está acontecendo no país de um presidente louco acabar não só com toda a religião, mas com toda a democracia, com todo o direito de escolha que a população tem, seja de proferir sua fé, de reclamar de um serviço, de reclamar de alguma coisa, que a gente mal faz né? pelos desmandos de um presidente louco. A questão dele ser um devoto de São Jorge e ser incumbido a ele levar essa imagem, se tem notícia para essa torre de Babel, para esse local seguro, é um extra dessa situação toda. Ele lutaria contra essa situação de qualquer maneira, mas ele carregar essa que seria a última imagem do santo de devoção dele, só aumenta ainda a vontade que ele tem de lutar.
2: Então ele não é apenas um agente religioso, ele é um agente em prol da democracia e justiça. Mas a gente tem aí uma riqueza de tantas religiões religiões aqui no Brasil, que eu acredito que se a gente fizesse algo abordando tão somente essa missão do cavalo, a gente estaria negligenciando outras formas de se abordar essa história que poderia ser enriquecida com outros agentes em prol dessa democracia, né, lutar contra a opressão do governo, essa ditadura, e por aí vai. Faz uns três anos a gente realizou um projeto aqui de adaptação numa minissérie musical do livro do Igor Alcântara chamado 33, que falava sobre um Jesus Cristo nascido no Brasil durante a ditadura militar de 64. E ele nos deu uma carta aberta para poder trabalhar em cima desse material dele sem problema nenhum. Só que eu pensando no autor, conversei com os meus colegas e acreditei que se a gente se inspirasse no cenário apresentado no livro, nos personagens e eventos que lá acontecem, a gente poderia montar uma história que estivesse acontecendo sob o mesmo cenário do que estava acontecendo no livro. Assim a gente não invalidaria o livro e ainda faria algo complementar aquilo dali então ao invés da gente falar do Jesus Cristo a gente conversou sobre uma Maria Madalena que é da mesma vibe daquele cara, eu acredito que se a gente for agregar o seu material e até aproveitando esse contrato aqui de confidencialidade do seu produto, a gente não deve adaptar exatamente o que está no seu livro, para que o seu livro ainda tenha um peso forte e que possa se sustentar quase que como uma bíblia do cenário que você está querendo propor. Eu acredito que a gente deva explorar um pouco mais sobre as formas organizacionais desses lutadores da democracia, pela justiça social.
3: Para somar esse conceito, já que a gente tem o cânone do último guerreiro, como tendo toda a jornada do herói, do cavalo, até o seu objetivo, que tal a gente criar uma parte com outros revolucionários de outras religiões totalmente diferentes, mas que com um objetivo em comum.
2: E eu acredito que a gente tem religião suficiente para isso, a gente tem estado suficiente para isso, e eu acredito que a gente pode fazer um priquel exatamente, desse seu livro o motivo pelo qual querem destruir justamente essa estátua aí do São Jorge nessa né, imagem dele, e mostrar que esse grupo que a gente venha a conversar sobre, descobriu essa imagem e aí ó, precisamos de alguém que vá resgatar essa imagem e leve a segurança até uma das torres de Babel mais seguras mas a gente não tem uma galera que possa fazer isso, né? desviar essa atenção atenção para o cara ir lá e pegar e levar em segurança quem a gente vai chamar? Vamos chamar o cavalo isso seria o desfecho do que a gente vem a fazer, mas a gente precisa fazer o antes existem torres de Babel em todos os estados do Brasil, não que eles concentrem apenas de uma religião, mas que existam, vamos dizer assim, exposições itinerantes ou algo do tipo para que as pessoas de outros estados possam ver a imagem ou aquele artigo que pertence à sua religião ele se sentir emocionado esses negócios todos, né, que acontece só que existem traidores Espiões, delatores dentro desse grupo que dizem: ó, oh, negócio seguinte, chefia, tá saindo uma comitiva de Belo Horizonte levando um pedaço da cruz de Jesus Cristo, é dane-se, não é isso, mas enfim, e tá levando para São Paulo. Vamos apreender esse negócio porque vai levar muita gente e a gente não tá querendo que isso aí vingue muito, não. E aí, com esse advento de ter um traidor delatando, começou a se tomar mais cuidados sobre concentrar mais peças em determinadas torres e não levá-las para outros lugares. Só que não levando elas para outros lugares, você começa a criar certos conflitos entre as pessoas. Pô, mas eu tenho direitos e aí você mexe com outro tipo de direito que o cara pode ter. E aí entra em alguns pontos que essas imagens podem ser vistas pelos outros como sequestradas. Quem garante que, de repente, essa imagem de São Jorge, que o cavalo vai resgatar ou alguma coisa assim, está presente numa torre de Babel que já não é dos revolucionários há muito tempo. Ela se tornou uma meca que, na verdade, era uma ratoeira. A galera ia até essas torres de Babel pra... Ah, olha aqui, tá aqui a imagem que eu tanto queria. Ah, você veio ver essa imagem? Vim ver essa imagem. Ah, então você é um dos revolucionários, né? Você é desde preso. E aí o pessoal virar e falar... Não, ó, temos que resgatar essas imagens porque existem pontos-chave nesse mapa do Brasil cujas torres de Babel estão corrompidas. E aí a gente tem um Black Ops, né? Uma galera que atua em prol disso daí. E aí eu fico imaginando que eles podem atuar em dupla. Um sendo a força física... E outro sendo mais a força intelectual. Manja Johnny Quest? Sim. sim. Né? A gente tem o Dr. Benton Quest e tem o cabelo branco. Qual é o do cabelo branco? O nome do cabelo branco? O Dr. Quest costuma chamar de meu amor. Não, não costuma não. <risos> ah, meu advogado é safadado. Roger Bannon, que é o, o brucutu dele, né? É o garotão dele. E aí a gente faz essa galera interagir entre si numa levada até muito parecida com o Indiana Jones e o pai dele na Última Cruzada, Sim. que tem um viés muito parecido com o que pode rolar nesses resgates de imagens. A gente pega um pouco do que você falou sobre o Caçadores de Obras Primas, né? E junta com um pouquinho de A Última Cruzada, mistura um pouquinho de Johnny Quest aí na parada. Eu acho que dá pra gente fazer uma aventura de futuro Distópico, ambientada no Brasil pegando elementos de 64 que tinha a galera inserida no cenário universitário pra caçar os subversivos
4: e por aí vai. Você pode até usar esse argumento de andar em dupla já que a gente vai agregar várias religiões e a Torre de Babel está em vários estados. Imagina um grande congresso da resistência assim onde eles vão compactuando e ensinando estratégias e essa estratégia da dupla a gente pode trazer da religião dos Mormons, que só andam em dupla.
3: Ó oh, bacana isso, cara. Você Sim, os elders
4: Sim, que aí você já vai colocando uma outra religião dentro
3: É, o quê? Elders, os antigos, é porque eles já estão mais tempo e vão evangelizar E assim, baseado nisso, você tem,
4: por exemplo, o
1: testemunho de Jeová que uma banquinha com um livrinho na rua distribuindo naquela revista Despertar. Sim, uhum.
4: sim.
2: A Sentinela. é uma emoção descobrir esses dias que essa revista
1: Sentinela é a edição impressa mais distribuída no planeta. Não fazia ideia. E quais ilustrações
3: mais
4: a gente poderia colocar esse pessoal da terceira de Jeová, esses livreiros mais que ficam lá a cada esquina doando seus livros pra ensinar a doutrina, como eles sendo agentes infiltrados no governo. Só que o livro, os livretos, são da religião do governo. Só que eles são os olheiros a existência, entendeu? Antes de mais nada, a gente abre uma solicitação
3: no departamento que de vai dar merda,
1: porque falar de religião, que alguma coisa aconteceu contra uma
3: religião, é mexer num vespeiro gigante. A gente não pode dar nenhum viés negativo pra nenhuma das outras religiões. Claro, é, claro. todo mundo rodou. Rodou todo mundo.
2: Então, deixa eu aliviar, aproveitar o que o Alcide falou, que tem um fundamento e coisa interessante, porque, bem ou mal, os testemunhas de Jeová são muito diplomáticos. Então, a gente tem que aproveitar o que tem de destaque, Positivo em cada religião e usar isso a favor da resistência e eu acredito sim que a gente pode ter testemunhos de Jeová dentro do governo né? ali dentro arregimentando e lembrando né? os testemunhos de Jeová eles trabalham pela religião o tempo todo eles não vão para um trabalho onde eles não possam fazer a distribuição da palavra de alguma forma o que eu acho um pouquinho contraditório em alguns pontos porque tem vaga limitada no céu né assim eles acreditam que o arcanjo Miguel né? que é a parada é o Jesus deles vai vir aqui vai fazer o arrebatamento aquele negócio só vai subir 700 mil já temos mais de 3 milhões 4 milhões só no Brasil o que acontece eles têm cada vez mais gente e mesmo assim eles estão cientes de que boa parte da galera que eles convertem não vai subir vai ficar entrando no governo eles estariam na verdade arrumando mais formas de poder garantir a vaga deles lógico eles vão estar ajudando a revolução mas em prol da religião deles não vão ferrar dos outros mas vão fazer toda
3: essa movimentação Seriam os agentes duplos da revolução.
2: É, o problema de colocar como agente duplo é como se eles estivessem querendo ferrar os outros. Eles não querem ferrar os outros.
3: Um agente duplo, por definição, ele quer sacanear alguém. Eles seriam agentes da revolução infiltrados no governo. Ótimo. Aí sim. Melhora aí. Aí tudo bem. Ô, Mota, e, e uma outra visão.
4: Não a visão da salvação. Ah, eu vou entrar no governo, mentir para o governo, entre aspas, e ser um membro da resistência lá, ou enganar o governo para eu ter minha salvação. Mas, em vez de ter a salvação, ele se ter como um mártir, como um, um sacrifício olha, eu vou contar diversas mentiras pra poder entrar no governo, pra salvar mais pessoas na minha religião, e eu não vou pro céu.
2: Isso aí pode ser um pano de fundo pra rolar aí dentro, até mesmo pra gente levantar a dúvida de que, porra, o cara da revolução e tá lá dentro, esse cara tava na reunião Isso. comigo, e agora tá aqui metendo facão nas minhas costas, brother tá errado esse negócio, o cara fica naquele ímpeto de denunciar, e o cara fazendo um gesto, alguma coisa assim, segura a tua marimba, meu irmão
4: Agora, senhor Bruno, eu queria fazer uma pergunta pra ti Essa história terá viés assim, Sobrenaturais ou vai ser Só apenas uma aventura Política, social, religiosa? Eu particularmente pensei
1: em algum momento Que a coisa ficasse feia para o nosso Capitão Cavalo, ele pedisse Ajuda ao santo protetor dele E ele tivesse uma resposta Até conversei isso com outras pessoas que a esse trabalho E me deram uma seguinte visão Num momento em que a coisa ficasse difícil Ele tentando fugir durante um combate Contra o governo, contra os soldados desse governo, ele é encurralado e ele vê num canto de uma parede, aqueles santinhos, sabe esses santinhos pequenininhos que o pessoal põe na carteira de Cosme Damião, sim, sim. São Jorge, Santo Antônio, ele vê aquilo num canto de uma parede e percebe que a fé vai estar com ele em qualquer lugar. Então ele pede ajuda ao São Jorge. Ele faz uma oração ali rápida, quando ele tenta sair desse lugar, ele vê um clarão, tem a impressão de ver o São Jorge em cima de um cavalo, na verdade é um amigo dele em cima de uma moto. Fala você assim, tava esperando o quê? O cara num é cavalo branco? Ele pede a ajuda e ajuda
3: parece, mas não
2: ajuda aquele
3: imaginário. É um deus ex máquina, mas não é um deus ex máquina, é apenas o ex máquina.
2: Sim, sem o, sem o deus.
3: Ou com, né? Exatamente. Até porque se você usasse esse viés, você ia ficar escravo disso ao longo de de repente continuações dessa mesma história ou derivados. E abrir
2: um precedente perigoso. Isso. Mas assim, eu acredito que o sobrenatural disso daí, na verdade, é a fé. Porque a fé, ela é é sobrenatural a quem não acredita nela. Sim. Pra quem tem fé, não é sobrenatural, é totalmente natural. Sim, sim. Isso vai acontecer. Se tiver que acontecer, vai rolar. Então, se a gente tratar os adventos de deuses, ou coisa assim, de maneira natural, sendo uma resposta da natureza orgânica, não vai parecer um ex-máquina. Vai parecer que a fé fez com que aquela pessoa estivesse preparada para aquele momento. Sim. A gente pode colocar várias pichações ou sinalizações, como, por exemplo, teve no terceiro filme do Batman, do Nolan, a resistência do morcego... Que toda hora tinha um morcego... Pintado a giz ali... Né... Desenhado para mostrar... Quais eram os caminhos... Que estavam seguindo a bomba... Que explodiu em Gotham City... Sim... E aí a gente tem... Por exemplo... O que você falou do Santinho... Do São Jorge... Que a gente carrega na carteira... Ele vê num, num cantinho... Ou coisa assim... Existe alguma coisa... Que você cola ali... Ou mostra ali... Porque... Ah não... É porque alguém colou ali... Não... Ali tem alguma coisa... Que pode ajudar um fiel de São Jorge... Entendeu... Aí ele vai... Aperta alguma coisa que faz alguma coisa abrir, que faz alguma coisa cair. A gente pode usar isso também em
1: vários aspectos, tipo. Sabe aquela cena do final de Star Wars? No final, não, no meio do último filme, que a menininha mostra o anel com o logo da resistência? Eles terem alguma coisa visível que só a resistência reconhece. Como o famoso aperto de mão de um maçom.
2: Uhum. E
1: em algum momento ele tá numa situação de crise. Óbvio que o cara é um, um soldado bem treinado, na porra, ele não é o Rambo. Até o Rambo, de vez em quando, tinha que, que apelar pra alguma coisa. Então ele tá naquela situação de crise e saber que naquele lugar, naquela região, em algum buraco daquele lugar ali, tem um porto seguro, tem algo que possa ajudá-lo. Pode perceber que alguém que tá usando um ícone, disfarçadamente um símbolo da religião islâmica, chegar pro cara e soltar aquele Assalam no desespero para responder e proteger ele. E explicar que ele tá na missão, assim, assim assalado, o cara ajudar. Quem tá envolvido nessa história não tá defendendo apenas a sua religião, tá defendendo todas. É o único momento em que o mundo vai se juntar para se defender MUTUAMENTE ESTANDOS VÃO SE DEFENDER E DEFENDER QUEM ESTÁ BATALHANDO POR ISSO
2: A gente está dando uma volta que a gente não está definindo exatamente como a gente vai adaptar a tua obra. A gente está realmente ajudando a enriquecer a tua obra, mas não está te dando uma motivação. Uhum. O lance é fazer um grupo que esteja articulando com inteligência o resgate de Torres de Babel. Vamos partir de uma premissa de que conseguiram identificar quais são as Torres de Babel que foram corrompidas. Que tem gente lá dentro que está trabalhando para o governo e está utilizando as Torres de Babel como ratoeiras. A minha parada é tipo um campo de concentração mesmo, tá entendendo? Você vai e... lá e some com elas. E nisso você some com vários líderes e tudo mais. Existe um modus operandi no qual duas pessoas agem juntas. Coloca um sacerdote, né? Que seria a parte intelectual da coisa, que ia dar o suporte de conhecimento para os nossos operativos. O cavalo, por exemplo, seria um desses. E aí a gente pode fazer com que o segundo em comando do cavalo, né? Da galera lá, fale, ó, oh, eu vim aqui ajudar nesse suporte porque o cavalo tá em outra missão. A gente vê que nome coloca pro cara. E para esse cara poder representar um banda e ele tem uma mãe de santo, ou um pai de santo que tá lá junto com ele. E aí a gente vai ter o cara do Islã, do Judaísmo, vai ter o cara católico, dentro do evangélico, a gente vai ter todas as ramificações, essa galera toda. Tem que colocar para representar sim. E mais, a gente tem que colocar essa galera para agir junta como amigos, com pessoas que estão colaborando por um bem maior, sim. tá? E aí eu acredito que esse produto que a gente está desenvolvendo para você, Bruno, ele não é um filme, ele não é um seriado, ele também não é uma minissérie, também não é uma animação. Eu acho que a gente está fazendo um videogame para você, cara. Olha, gostei. Porque assim você pode colocar determinadas fases para você lidar com a missão de cada um desse grupo. E no final você consegue arregimentar todo esse grupo e você trabalha em esquema de compartimentação. Uma missão grande que tem várias pequenas missões dentro de si. Que é o quê? Resgatar aquele... Aquele símbolo, aquela imagem, ou seja lá o que for, importante para a sua religião. Para que todos juntos possam fazer uma carreata, né? irem juntos, até o local onde devem ser levadas essas imagens. Um porto seguro, uma torre de Babel que seja segura.
3: Sim. Não tem jeito de você trazer o público para sua obra, hoje em dia, melhor do que o videogame. Porque o cara vai ser a ação, vai ser o protagonista. Então, é um jeito bom de você... Você trazer o público para o seu universo e tornar a empatia que é tão almejada, ela é automática quando você lida com o um videogame.
2: Quando você coloca o videogame para poder representar esses personagens, a gente não vai ter a possibilidade do cara que é de uma religião X ser antipático a uma religião Y. Porque para a religião X dele, dentro desse videogame, poder progredir na missão, ele precisa que a religião Y consiga cumprir a sua missão também. Então ele vai ajudar a outra religião a ser vitoriosa, você vai estar tá praticando essa empatia essa identificação espiritual dentro do videogame, mesmo que seja por outros motivos, mas mesmo assim já é uma porta de entrada para você apresentar costumes e conhecimentos daquela religião e iniciar até um processo de respeito que muitas religiões não têm entre si de repente o cara tá lá jogando com uma religião que ele não curte tanto ou teve uma propaganda que não foi muito feliz por parte de Outrem, e falar assim, olha rapaz, eu não sabia que isso era assim não, e aí ele desenvolve uma certa empatia cada missão vai ser jogada por um cara que é de uma religião, e o seu sacerdote, tal, tá, oh, pô, e o cara vai dando suporte tipo oráculo, sabe, do Batman que vai falando, ó, oh, você segue tal, tal, tal vários puzzles que o cara tem que poder resolver, aí entra a parte de tiro entra a parte de stealth, entra uma porrada de coisa, a gente pode aglomerar isso num jogo de forma tranquila, rápida, e aí no final, com todas as esmeraldas do Sonic, né, que ele pega no final das contas e pode é, enfrentar o Robotnik de igual pra igual
3: todos os símbolos religiosos
2: exato cara porque são símbolos religiosos não necessariamente uma cruz uma estrela de Davi ou coisa é. assim mas algo que represente aquela religião de maneira importante naquela torre de Babel em si e aí você junta isso tudo você é poderoso cara você tá munido de todas as fés que existem no Brasil a seu favor você tá em melhor companhia do que nunca teve na sua vida e aí você tem a missão de seguir até a tal torre de Babel e claro logo vai chegar Chegar ao ouvido do governo e falar ó, Essa é a torre de Babel mais segura aí, aí, Então vou fazer o seguinte, meu irmão Vamos cercar esse negócio e impedir que nego entre Enquanto eu mesmo vou entrar lá E vou reclamar aquilo pra mim E aí a gente tem todos os nossos religiosos Podendo agir em vários níveis Ou você poder agir em equipe Você jogar em turnos, tá entendendo? Você joga, ó, vai você pra lá, você pra cá Você pode jogar online também, ó Você pega o time tal, tal, tal e me ajuda nisso tal E por aí vai, você vai fazer um collab Online, interessante
3: Concordo plenamente, eu gostei muito dessa ideia Show. Se esse suporte que você estava falando Tal qual o oráculo Der suporte para todo mundo nesse sentido E se no final da jornada Você revelar que esse oráculo Na verdade é uma pessoa sem religião Mas que acredita na liberdade de religião E no respeito mútuo Entre todas as pessoas Aí você ganha outra coisa também Que não só o herói é o religioso Mas também o cara que quer Que todo mundo tenha liberdade De fazer aquilo que eu acho que seria uma oportunidade também de não só respeitar a religião de outro, mas como respeitar também a pessoa que se abstém de ter qualquer religião. Seria uma oportunidade boa.
2: Eu entendo qual é a sua proposta. Eu acho ela muito digna, eu acho ela muito inclusiva e respeitosa. Porém, quando eu falo do oráculo, ele é a parte intelectual daquela dupla. Ah, então, se perfeito. a gente tem um Black Ops católico, o intelectual dele é o padre Sim. ou o diácono. Né? É bom que seja até jovem, Jovem, né, porque os caras intelectuais eles já podem ter sido presos nas torres de Babel anteriores, e aí a gente teria gente que tá pretendendo o cargo de sacerdote.
3: Eu entendi já isso como uma organização maior, tipo a rebelião Star Wars mesmo, eu já tava pensando num negócio maior quando você falou célula, né, a gente tá trabalhando célula em dupla, né, tá, perfeito. Isso.
2: Eu acho interessante a gente falar do ateu, mas eu acho que pra gente primeiro fazer essa esfera do jogo religioso, né, sobre o respeito de religiões, uhum. vamos abordar primeiro religião, para depois a gente poder expandir o cenário da obra que o Bruno está apresentando para mostrar como ficaram os ateus dentro dessa história, né? os ateus os gnósticos, os agnósticos que são grupos bem diferentes dentro do que o conhecimento popular está acostumado a difundir por aí então a gente vai ter mais para frente quem sabe numa continuação do jogo que se passar depois do livro do Bruno, falar sobre a situação dos agnósticos gnósticos e ateus até mesmo para fazer o resgate desse pessoal que foi para o campo de concentração da ditadura Teocrático. ateocrática né cara tem que deixar claro o nosso governo desse cenário do Bruno não tem religião ele quer acabar com religião de qualquer forma religião para eles é um problema assim como qualquer liberdade que esteja envolto no ato democrático a vontade do povo em querer progredir tanto politicamente quanto em educação e por aí vai. Entendi. Eu tô realmente
1: surpreso com a sua proposta de adaptar para um game. Seria uma continuação da história do livro
2: ou paralela ao livro? Na verdade, ela é um priquel, porque o que vai acontecer ao fim do jogo vai dar margem para você começar o seu livro. O seu livro é uma continuação original do jogo. Nossa,
1: gostei muito dessa ideia. Eu só tenho uma pergunta para fazer para vocês nesse momento:
2: onde eu assino para fazer isso? Ah, primeiro você vai ter que fazer uma cotação por aí para ver que desenvolvedora de games nacional vai fazer isso para você. E vou te falar: temos boas desenvolvedoras por aí, tá? Muitos games feitos por aí, são feitos por brasileiros, só precisa realmente de um investimento. Eu acredito que sim, você deve lançar o seu livro primeiro, para que a gente possa fazer uma prospecção do cenário, como é que vai ser a recepção disso tudo, e também para que ele sirva de cartilha de ambientação e caracterização dos personagens. E aí daí a gente desenvolver cada um dos estágios, o tipo de jogabilidade, porque a gente já realizou jogos aqui na Transmídia, que tinham várias formas de se jogar, eram de várias categorias, vários tipos, estilos e tudo mais. E uma coisa que a gente aprendeu com isso é que é caro pra burro, meu irmão, você fazer vários estilos num jogo só. Então é importante que a gente faça uma pesquisa sobre o que realmente você vai colocar pra isso daí. Ou seja, se você vai vender, se você vai fazer open source pro pessoal poder baixar isso daí, fazer mods do jogo e por aí vai. A gente tá passando uma consultoria do que, que você pode fazer. Inclusive, roteiro para videogame tem sido algo que se destaca no Brasil pode te ajudar a desenvolver as fases, pelo qual os nossos personagens vão passar, quais são os seus objetivos primários, secundários e terciários, a premissa, o clímax e o desfecho. Ótimo,
1: a gente. Pode trabalhar muito com essa ideia. Eu gostei mesmo desse projeto.
4: Agradeço. Quando você falou que ia ser um jogo, eu fiquei aqui já de boca aberta, já imaginando toda a interação, já mundial, a parte toda online, o cara do slam jogando com o cara da Bahia no Cannon Black. Cara, isso é incrível. Essa ideia de transformar em um jogo, isso foi muito mágico.
2: As coisas convergem, Alcides, a gente não prevê como acontece, elas mostram para você como é que elas querem se apresentar
4: Eu acho que não teria plataforma melhor para lançar isso.
3: Já pensando no custo, como ela tem um caráter educativo, a gente pode se beneficiar com a Lei Rouanet no sentido de produção desse jogo em larga escala, bem como a divulgação desse jogo também nas escolas de ensino fundamental, dependendo só é claro, da gente escolher dentre as produtoras e do modo operante que o jogo vai ter se ele vai ser terceira pessoa, primeira pessoa, plataforma, ou se vai ser um, um ajuntado disso tudo, até para adequar a todas as possibilidades que a trama pode vir a vislumbrar mas a gente pode reduzir esse custo de produção desse videogame e usar a Lerone como ele tem um caráter educativo a fim de integrar várias religiões e apresentar a várias pessoas nuances de cada religião Religião do solo nacional.
2: Desde que a gente não faça isso em ano de eleições, meus amigos, eu acredito que pode dar muito certo.
1: Vamos evitar ao <risos> máximo qualquer estresse, principalmente em ano de eleições. Exatamente. senhores, devo dizer que estou surpreso com a proposta da Agência Transmit, a adaptação para uma mídia digital pro video game, não esperava essa proposta e concordo com tudo que foi dito Todas as ideias foram passadas Inclusive até serão adaptadas ao livro Algumas coisas foram ditas aqui Agradeço cada um dos senhores O tempo disponibilizado E nos vemos em breve Quem sabe para o nosso da noite de autógrafo do livro Ou no dia do lançamento do jogo a Steam ou outra distribuidora. Então.
4: Bruno, você como cliente eu agradeço muito A chamada, agradeço a todos os meus colegas Espero ter contribuído aí Mesmo que seja um pouco Abrir um pouco sua mente E não vejo a hora de jogar essa obra-prima
3: Ó, senhor eu fico contente em, em proporcionar ao senhor Bruno o fomento que ele necessitava, e eu acredito que Os Penúltimos Guerreiros será um jogo tão grande e trará ao Último Guerreiro a mesma projeção que o Witcher e toda a sua trilogia fez com as obras do grande polonês que escreveu.
2: O senhor é um canalha genial, senhor Chico, porque que nome para o jogo? Os Penúltimos Guerreiros? Porque ninguém espera isso de um nome de jogo. E os últimos guerreiros no seu plural leva ao último guerreiro. Olha, parabéns, cara. Obrigado. De vez em quando ele acerta, né? Ele já acertou, vai Pai, vai muita merda, tá, Sobru? Não vou dizer <risos> que não, mas acerta, mas acerta. <risos> E é com essa alegria de ver minha galera brilhando também aqui, porque eu digo que eu gosto muito de abordar os temas ligados à religião brasileira, o que que os nossos compatriotas praticam dentro da sua fé, porque eu acho que isso tem que ser dito. Muita gente prefere calar a religião, né? Ah, não vamos falar disso sobre religião, não se discute. Realmente, a gente não tem que discutir a religião, a gente tem que conversar sobre ela. A gente tem que tornar a religião algo do nosso dia a dia e sem fazer grandes tardalhaços sobre isso, mas sim, de significando o respeito que cada uma delas pode proporcionar. Claro, todas as religiões possuem o seu lado ruim porque elas são regidas por seres humanos e seres humanos são criaturas que tendem a inclinar para o seu interesse. Porém, vamos lembrar que parte disso pode estar tá ligado a algum tipo de divindade que de alguma forma nos criou ou rege tropas e circunstâncias para que a gente possa ser feliz e a gente não consegue ver os sinais ou executar da forma correta. Assim sendo, vamos nos concentrar entrar nas coisas boas, que a fé pode trazer para o ser humano e fazer com que o transcendental possa ensinar muito mais ao nosso plano físico aqui eu acredito que dando a experiência de outros praticantes de outras religiões possam interagir de maneira ativa tanto intelectual quanto fisicamente com essas outras religiões vai fazer com que a cabeça de muita gente por aí se abra, e que antes o que era jogar pedra em vizinhos de outras religiões vai se tornar um abraço dentro do que diz respeito à convivência humana e respeito entre si. E eu agradeço muito a oportunidade de poder trabalhar isso no seu material, Bruno. Eu
1: agradeço as suas palavras. Eu tô de queixo caído com tudo que foi dito. Então,
2: recolhe o queixo aí, porque eu já falei que esse cara aí faz merda, né? Dia desse derrubou uma, uma garrafa de café da Dona Penha, caiu no chão, até hoje o carpete tá grudando. Pera aí, se ele derrubou a garrafa de café no chão, não fez isso Você fez um favor pra humanidade. É, mas quem vai limpar o carpete, meu amigo? Ninguém quer chegar perto daquele use ali, não. A última vez
1: que eu vi alguém passar perto desse café Passou alguns dias em coma, Leandro. Foi o último guerreiro <risos> Inclusive, ele
2: pereceu
0: Venha também dar forma à sua ideia com a Agência Transmídia. Basta enviar a sua intenção de adaptação, feedback ou sugestão para o e-mail contato@agenciatransmida.com.br, pelo Twitter transmídia pelo Facebook.com/barra_agenciatransmida ou através de um comentário pelo site www.agenciatransmida.com.br. Então logo um seu recado, entraremos em contato. Agência Transmídia agradece a sua atenção. Tenha uma boa semana.
4: Bom dia, meus companheiros. Estou muito honrado em, em voltar a fazer parte aqui dessa equipe no departamento de fontes e pesquisa. Você falou o seu nome, Alcides? Não. <risos>
2: ok, Alcides, vamos tentar de novo. É, é a data está assim: desconhecido. Exu sem luz, tá aqui. Ó. <risos>